0: Uutisen on uudistuttava ja läpinäkyvyyttä lisättävä. Miten se oikein tehdään? Minä olen Janne Junttila ja ohjelmaa julkinen sana. Tervetuloa Helsingin Sanomien uutispäällikkö Jussi Pullinen. Kiitos. Sekä yleuutisten verkkotuottaja Timo Kämäräinen. Kiitos. Ja Tukholman yliopiston professori Anu Koivunen. Kiitoksia. Tervetuloa kaikille. Suomessakin liian moni uskoo median salaliittoteorioihin – Valemedioita tulee aina uusia ja uusia. Ja tämmöinen juoru tai uutiseksi naamioitu huijaus, niin se voi tehdä oikeasti vakavaa vahinkoa. Siitä on nyt jo esimerkkejä. Se on se somen noita painoja tai peräti valtiollista vedätystä. Kuitenkin on aika selkeää, että perinteistä journalismia tarvitaan näinä Trumpin aikoina. Lyhyitä vastauksia alkuun. Hesarin Pullinen, miksi siihen journalismiin pitäisi erikseen luottaa? Miksi me niin nostetaan häntään täällä?
1: No media on tietenkin se neljäs valtiomahti meillä lähtökohtaisesti, eli tuomioistuimet, hallitus ja eduskunta tekee mitä tekee, ja sitten median ja journalistien tehtävä on kertoa, kertoa kansalaisille niistä päätöksistä, että he voivat siinä toimia, toimia siinä, siinä sisällä. Jos tähän ei luoteta, niin sitten koko liima tästä meidän yhteiskunnan vallankäytöstä uhkaa valua pois. Jollei mielestä liimaa on, niin sitten meillä ei ole kyllä toimiva demokratia.
0: Mutta eikö joku blokkari voi tehdä saman työn kaivaa? asioita omalla asiantuntemuksella, vaikkapa juristi, äh, että tekee sen tutkivan toimittajan työn. Eikö hänellä ole jopa parempi osaaminen johonkin asiaan?
1: Voi hyvin olla, että journalismi ei ole sellainen ammatti kuin lääkäri, jossa täytyy käydä kouluja, ja sitten saat luvan joltakin virastolta harjoittaa journalismia, vaan journalismi on niin kuin prosessi, johon liittyy tietyt työtavat ja tietynlainen lähestymistapa. Maailmanhistoria on täynnä amatöörijournalisteja, jotka on tehnyt ihan hirveän tärkeitä ja, ja merkittävää, merkittävää duunia mutta se, miksi me tarvitaan mediainstituutioita tai jonkinlaista jatkuvuutta, on ehkä se toisto siinä prosessissa. Että me pystytään jat- luottamaan siihen, että niitä virheitä, joita kaikki tekee, media tekee, yksittäiset ihmiset tekee, minä teen, että niihin palataan ja ne korjataan, ja se on jollain tavalla uskottava, jatkuva ja ymmärrettävä se prosessi, joka jatkuu. Ja yleensä siihen tarvitaan sit instituutioita siihen ympärillä. Et se on ehkä se syy, miksi me tarvitaan mediataloja yksittäisten blokkarien lisäksi, mun
0: näin Jussi Pullinen Hesarista. Anu Koivunen, Briteissä ja Yhdysvalloissa median luottamuskriisi on todellinen. Se on velonnut siellä vuosia aitoja häpeätahroja. Siellä on keksityistä lähteistä hirvittävin salakuunteluskandaaleihin. Voiko Suomessa puhua samalla tapaa median luottamuskriisistä?
2: No ihan uusimmat siis... Äh... Esa Reunanen Tampereen yliopistosta on tutkinut, tutkinut tämmöisessä vertailevassa tutkimuksessa suomalaisten luottamusta tiedotusvälineisiin tai arvioita median riippumattomuudesta ja suomalaiset on niin kuin eurooppalaista huipputasoa kautta linjan. Se koskee siis koko mediakenttää esitettyjä arvioita, että siellä... ajatus siitä, että maan tiedotusvälineet on riippumattomia kaupallisista intresseistä tai poliittisista intresseistä, niin ollaan kokonaisuudessa lähellä 50 prosenttia. Ja Suomi on kärkipäässä ja sitten joku Kreikka on ihan pohjilla ja muut tulee siinä välissä, mutta Suomilla on tosi korkeat luvut. Mutta sitten on on se olennainen asia, että me saadaan säännöllisesti tämmöisiä arvioita. Siitä, että miten suomalaiset suhtautuu mediaan ja eri tutkimukset antaa aika erilaisia lukuja. Et kun yle esimerkiksi omaa luottamustaan, niin saadaan tosi korkeat luvut, että melkein 80 prosenttia ja yli pitää yleä luotettavana. Mutta sitten kun eduskuntavaalitutkimus, siis oikeusministeriön johtama tutkimushanke kysyy suhtautumista erilaisiin demokraattisiin instituutioihin, niin niin tiedotusvälineet on ihan pohjilla ja, mm. ja presidentti korkealla. Että tavallaan tässä on ainakin se ero, että jos media kysyy itsestään, niin luvut on korkeampia, kun taas sit, jos kysytään mediaa osana kaikista instituutioista, niin luvut on alempia.
0: Suhtaudutaan siis pienellä kriittisyydellä median omiin kyselyihin. Eilen toi päätoimittajien yhdistys julisti, että kyllä journalismiin ja etenkin päätoimittajiin voi luottaa. Riittääkö tämä julistus? Ylen Timon kameran.
3: Ä, julistus on erittäin hyvä. Se on helppo allekirjoittaa varmasti kenen tahansa mediaalalla työskentelevän toimittajan ja pomonkin ja niin edelleen. Julistus on tietenkin vain julistus ja tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä. Ja jos nyt miettii, mitä me ylessä on jo tehty, niin me ollaan esimerkiksi muutaman kuukauden ajan määrätietoisesti avattu meidän journalistisista prosessia ihan yksinkertaisella keinolla. Eli ollaan lisätty meidän juttuihin linkkejä ulospäin. Ja jos sitä oikein pysähtyy miettiä, mitä se tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että toimittaja tulee samalla avanneeksi sitä taustaprosessia, mitä hän on käynyt läpi. Ja se on samalla myös erittäin hyvää asiakaspalvelua. Sen lisäksi totta kai on paljon muuta, mitä on hyvä tehdä meillä. Jos nyt Ylen puolesta puhun, niin meillä on tulossa tässä oma vuorovaituksen ehostamisprojekti ja journalistista linjatyötä, joita molempia tehdään sitten tosi avoimesti myös yleisön kanssa. Ehostaminen kuulostaa meikkaamiselta. Kyllä on suurista ja merkittävistä asioista. Selvä.
0: Tota noin, no sitten kohta mennään noihin konkreettisiin keinoihin, mutta vielä tätä niin kuin terminologiaa. Päätoimittajat esimerkiksi vannovat tämän journalistisen harkinnan nimiin. Selittäkää, mitä tällä tarkoitetaan,
1: Pullin. No en, en pääse päätoimittajien pääsisään, kun sellainen ole, mutta, mutta yleensä sillä tarkoitetaan varmaan sellaista, sellaista ensinnäkin kokonaisuuden hallintaa. Että kun viestivälineet yhä nykyäänkin on aika semmoisia niin kanavamaisia, että tämäkin ohjelma tulee radiosta ja sen perään tulee toinen ohjelma ja sitten tulee ehkä uutiset ja sitten tulee kolmas ohjelma. Että minkälainen kokonaiskuva siitä kokonaisuudesta välittyy. Että onko se jotenkin yksipuolinen, onko se tasapuolinen jossain, jossain mielessä, korostuuko siellä jotkut ihmisryhmät ja toiset jää korostumatta. Tämä on varmaan sellainen niin suurin linja, mikä niin kuin päätoimittajille kuuluu ja hirveän tärkeää että se on niin välineen yleisen uskottavuuden kannalta.
2: Mm.
1: Sitten voidaan liikkua tietysti niin jutun tasolla, jossa sitten äh, tehdään niin ihan sellaisia hyvin konkreettisia päätöksiä, että onko tämä asia uutisarvoinen tai onko tämä asia tärkeä tai onko tämä asia iso vai onko tämä asia pieni vai onko tämä tieto tarpeeksi varmaa, että me voimme sen kertoa, että me säilymme luotettavina ja onko se mm. ylipäänsä totta. Ne on hyvin arkisia päätöksiä sitten niin noin niin kuin lopulta, että jos niitä arkijärjellä miettii, että se ei ole sellaista magiikkaa lopulta, vaan miettää, onko tämä totta, millä perusteilla se on ja sitten, että voidaanko me seistä näiden valintojen takana ja onko se lopputulos sitten ikään kuin kokonaisuutena tasapuolinen.
0: Mm. Keskustelua tästä. Anu
2: no mä ajattelen, että tässä on paljon samankaltaisuuksia, kun mä, miten tutkijat puhuu ikään kuin lähtökohdista ja tutkimuskysymyksistä ja metodologiasta. journalismi ja tutkimus on tässä mielessä ää, niin kuin prose, ne, pro, juuri prosesseina, joita jotenkin pitää, jo, jos pitää olla läpinäkyvyyttä ja periaatteellisuutta, niin ne on samankaltaisia. Että siinä mielessä. Käsite journalistinen harkinta on tärkeä ja aivan liian vähän avattu. Se on siis käsite niin kuin journalismi ehkä että Mä väittäisin, että, että, että iso osa yleisöistä ei oikeastaan tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Että tarkoitetaanko sillä jotain muuta kuin se, että joku mediatalo tuottaa jotakin? Mm. Vai, vai että mikä, mikä tämä prosessin ajatus tai sen kollektiivin, siis toimituksen ajatus on?
1: Joo, että... Et... Ja tässä niin kuin puhuttiin linkkeistä, niin linkit on ehkä, mä sanoisin se niin kuin lähtötaso tässä avoin, ne niin kuin ikään kuin sen ne avaasta sitä lopputuotetta, johon on niin kuin päädytty, mutta ne ei välttämättä avaa sitä harkintaa, jossa siis myös hirveästi tehdään päätöksiä siitä, mitä ei tehdä, mm. jotka ei ikinä tule näkyviksi jutussa tai sen niin kuin tuotteen tasolla. Et me emme käsittele vaikka tätä aihetta, vaan me käsittelemme tätä aihetta ja me käsittelemmekin tätä näin paljon ja tätä näin paljon vähemmän tai miksi me ylipäänsä ajattelimme, että tämä asia, josta me kerromme, on sellainen ongelma, jota meidän pitäisi käsitellä, eli mikä se lähtösyy tavallaan koko sille journalismille on. Nämä on tutkimuksessa ihan samoja kysymyksiä tietysti, että keskitymmekö noiden ihmisten ongelmiin vai näiden ihmisten ongelmiin ja miksi. Niin ne asiat jää sitten linkkitasosta pois, ja tämä on harkinnan varmaan jonkinlaista ydintä.
0: Kertokaa esimerkkiä tuosta, mitä, se, mitä, se vali, mitä ne valinnat on, että saadaan kiinni. Näistä ajatuksista.
3: Kyllähän valinnat arjessa on itse asiassa niin semmoisia ei hirveän välttämättä mahtipontisia ja suureellisia, silti tosi tärkeitä, koska, koska niistä muodostuu sitten se tietotusvälineen linja. Mutta että arjessa mietitään päivittäin esimerkiksi sen kaltaisia asioita, että jos jossain päin maailma on vaikkapa terroriisku, niin minkälainen kuva siihen valitaan. Mikä sopii tiedotusvälineen arvoihin, että todentaa tavalla tai toisella tapahtumapaikan, mutta ei kuitenkaan ole liian raadollinen. Tämän kaltaisia asioita pohditaan, päivittää mahdollisesti useampiakin kappaleita – Kyse ei ehkä niinkään paljon ole siitä, että mitä tehdään tai jätetään totaalisesti tekemättä. Niitäkin päätöksiä totta kai tehdään. Mutta jos miettii uutistoiminnan juttu virtaa, niin meilläkin kuitenkin tehdään noin 150 juttua vuorokaudessa. Mikä tarkoittaa sitten sitä, että jos joku asia jätetään jonain tiettynä päivänä tekemättä, niin se ei ole tämmöinen totala no-nousille jutulle, vaan se voi tulla vaikka sitten seuraava viikon maanantaina tai näin. Mm. Eli enemmän on koko ajan kyse siitä sävyn säätämisestä, mm. että se vastaa ty- kunkin tiedotusvälineen arvoja ja palvelee parhaalla mahdollisella tavalla yleisöä. Ja
0: tämmöinen niin kuin, ikään kuin yleisökysymys tähän välin, että jääkö tärkeä asia kysy- niin kuin kertomatta? Onko, onko niin kuin, ikään kuin mahdollista, että valtamedia vaikenee jonkin nurkkauksen, kulmauksen?
2: Saako heti protestoida tuota valtamediasanan käyttöä?
0: No protestoin.
2: Joo, siis tämä niin on hirveän kiinnostava käsite. Mä just yritän selvittää, miten sitä on käytetty eri aikoina ja on penkonut. Arkistoja, mutta että siis, sillä on niin moninaista historiaa. silloin on tarkoitettu medioita, joilla on paljon yleisöjä ja sitten silloin on tarkoitettu media, jonka ajatellaan olevan hegemoninen, jolla on paljon määrittelyvaltaa. Mutta sittenhän se on niin kuin muotoitunut osana tätä nykyistä niin kuin populistista politiikkaa tällaiseksi niin kuin välineeksi, jolla, jolla, jolla puhutaan niin kuin tiedotusvälineistä tai mediasta kokonaisuutena, joka vaikenee. Siis tavallaan, että se liittyy tällaiseen salaliittoteoriaan. Ajatteluun. Että mä itse niin kuin, mun tämän, siis aivan täysin toivoton yhdenlaisen projektiin yritää lopettaa tämän sanan käyttöä. Ota vastaan.
0: sitten vielä mä määritt- määrittelylliseksi Sitten mä menisin
2: sanoa just, että mun mielestä siis äh, kysymys sinänsä, että mit, mitä vaijetaan, niin sehän on niin tavallaan aina vaijetaa jotakin, koska kun valitaan jotakin, niin aina, aina jää. Myös uutisoimatta, että se kuuluu tähän valinnan prosessiin, että jotain valitaan pois. Esimerkiksi tällä hetkellä voidaan sanoa, että, että kun me puhutaan, mikä on Euroopan tulevaisuus, mikä on EUn tulevaisuus, niin mitä me oikeastaan niin kuin tavallaan, mitä me tiedetään? Euroopasta tällä hetkellä. Meillähän on siis verkostoja, mutta ne on niin kuin aika paljon, että niitä on vain tietyillä ä, medioilla. Ä, minkälaista uutisointia, mitä me, mitä me tiedetään Euroopasta, jos me tehdään arvioita Euroopan unionin tulevaisuudessa. Nythän on hyvä esimerkki Romania. Meillä puhuttu Romaaniasta ikiaikoihin yhtään mitään. Yhtäkkiä kaikki rupesivat, toimittajatkin rupesivat tavailemaan, että mitäs, ketäs poliitikkoja siellä onkaan vallassa ja mitä siellä tapahtuu. Et tämähän on ihan arkea. Hmm.
0: Havainnollistakaa vielä näitä. Tätä valinnan tekemistä. Mikä voisi olla se valinnan tai näkökulman tai agendan asettamisen esimerkki?
1: No nämä ulkomaan uutiset, jotka tässä mainittiin, on aika helppo ja klassinen esimerkki, että, että niissä toteutuu sellaiset välillä eettisesti aika raastavat uutiskriteerit, koska maailmassa tapahtuu joka päivä aivan karmeita asioita tosi paljon. Kymmeniä ihmisiä kuolee pommeissa tai, tai erilaisissa onnettomuuksissa. Ja joka päivä toimituksissa on päätettävä, että mikä näistä uutisoidaan ja ja millä laajuudella. Ja ja sitten jää niistä osa uutisoimatta välillä saattaa jäädä jopa meidän omalta takapihalla. Usein ne syyt on hyvin arkisia tosiaan, että ei ole työvoimaa tai voimme toteuttaa vain tämän määrän asioita. Mutta tämän tyyppisiä valintoja ne joka päivä on. Sitten niissä näkökulmissa, niin... Niin siinä ne liittyy usein varsinkin siihen, että ketä me puhutaan, mitä kysymyksiä me kysymme, että kysymmekö me lainoppineilta, onko tämä laillista, vaikka tämä, tämä jonkun poliitikon sanominen esimerkiksi, tai tota, vai toistammeko me sen poliitikon sanomisen sinällään, vai kysymmekö me lainoppineen sijasta vaikka hänen poliittiselta vastustajaltaan, hmm. että mitä mieltä hän tässä on, vai teemmekö me ne kaikki. Ja niistä niin sitten alkaa muodostua tavallaan se juttu, ja niin Jokainen ymmärtää, että näiden valintojen summa kyllä sit muuttaa sitä lopputulemaakin, vaikka se olisi sinällään vain tietoa. Niin, että...
0: Kuinka paljon tota, tätä poh- pohdintaa, tätä niin reflektointia, itsereflektointia ehti oikeasti tehdä? Kuinka paljon syntyy suunnittelukalentereista, rutiineista, selkärangasta, omasta puhelinkirjasta? No. Timo Kämäräinen, Maikka.
3: No, Kyllähän sitä tehdään koko ajan ja, ja mekin yritetään koko ajan vielä parantaa esimerkiksi sitä, miten me otetaan vastaan yleisöpalautetta ja miten sitä toimituskokouksessa käydään läpi. Meillä on esimerkiksi verrattain uusi semmoinen toimituksen sisäinen, kutsutaan sitä dashboardiksi, jonne tulee tietoja, miten meidän verkkojutteja luetaan ja josta sitten yksittäinen toimittaja ja tiimit näkee myös asiakkaita tuleen palautteen, mikä on totta kai yksi tosi tärkeä väylä miettiä sitä, että tehdäänkö me oikeita asioita ja koskettaako ne myös ihmisten arkee ja asiakkaalla tarkoitetaan kuuntelijoita, katsojia sekä lukijoita.
1: Mä voisin tähän täydentää, että verkko, verkkojournalismina on tuonut tähän juuri tämän, tähän esille tuodun tämän yleisösuhteen on vielä vähän eri tavalla esille, että ja radio tai televisio luonteeltaan sellaisia välineitä, jotka työntää sitä sisältöä sun luo. Että laitat sen välineen päälle tai tilaat lehde ja sieltä tulee sitä kamaa. Sen sijaan niin kuin verkossa ihmiset aika usein valitsee jollain tavalla niin kuin itse semmoisesta noutopeydästä tavallaan ne herkut, mitä ne haluaa käyttää tavalla tai toisella. Ja tota, siinä se yleisön palaute on sitten aika raakamittari verrattuna näihin meidän niin journalistiseen harkintaan, jos me valitsemme tietyn määrän aiheita ja asetamme ne tärkeysjärjestykseen. Se yleisön palaute siitä, että mikä näistä asioista oli kiinnostavaa tai tärkeää tai mitä he halusivat kuluttaa, saattaa olla aivan päinvastainen tähän. Ja se mitä tästä pitäisi ajatella on niin kuin myös yksi sellainen niin kuin aika keskeinen valintakysymys nykyään, että pitäisikö me ajatella, jos nämä ihmiset vaikka ei siellä kaukana tapahtunutta karmeutta haluaisi vaikka lukea, me nähdään se niistä mittareista, että hämmentävä usein näin on. Niin, pitäisikö se sitten jättää jotenkin tekemättä? Onko se meidän johdollisesti se harkinta sitten väärää vai kuuluuko se meidän etiikkaan, että se pitää kertoa vaikka yleisökin?
3: Toi on tosi tärkeä pointti. Nyt nyt verkon ansiosta me pystytään seuraamaan tosi paljon paremmin yleisön mielenliikkeitä, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että uutiskriteerit olisivat sillä tavalla kauppatavaraa, että ne kelluisivat kuin markka aikanaan, vaan totta kai yleisökin sitten arvostaa sitä, että on, on tietty linja, on tietty lupaus siitä, että miksi vaikkapa Hesarin tai Ylen uutisia kannattaa lukea. Mm. Se, on, se on tosi arvokasta, että pelkästään yksittäisten juttujen lukijamäärät eivät ohjaa sitä toimintaa, ne on yksi osatekijä vaan. To, niin, mutta tosiaan tarviota... kyllähän
0: yleisön on suoraa valuuttaa vaikkapa Sanomakonsernilla.
3: Totta kai siinä mielessä, mutta se tiedotusvälinen linja kuitenkin pidemmällä aikavälillä luo sitä uskottavuutta.
1: Joo, mä sen verran kommentoin, että ei ne, ei ne toki meilläkään ohjaa sitä toimintaa suoraan. Et, et siinä mielessä, kun puhutaan Ehkä tämä klikkiorganismi on vähän eri aihe kuin mistä me nyt puhutaan, mm. mutta lyhyesti tästä, niin yleisö ja yleisömäärähän ei ole kyllä niin sen tavoittelujen medialle mikään uusi ilmiö, vaan kyllä niin kauan kuin, kuin tuota, tiedotusvälineitä on ollut, niin ne on yrittänyt tavoittaa mahdollisimman suuria yleisöjä tavalla tai toisella myös, myös ihan sanomalehti- tai radiomuodossa.
2: Mutta mm. kyllähän se esimerkiksi on ihan ilmeistä, että, että Helsingin Sanomat päivänlehtenä tai printtinä on ihan eri tuote kuin HS.fi. Siitähän se nähdään niin tämän verkkojournalismin, trafiikin keskeisyys. Että, et, et, jos tää, sehän on ihan totta, mitä sanot, se, että et historia, kaupallisen median historia on, on aina ollut, silloin on ollut tärkeä, mutta niin se on ollut julkisen palvelun mediallekin. Että siis määrät, katsojamäärät ja, ja tavoittavuus on olleet molemmille kriteereitä, poliittinen mm. tuki ja hyväksyttävyys, mutta että siis tämä on aktualisoitunut nyt, että me nähdään se, tämän persoonoinnin, äh, pe- persoonoinnin ja, ja algoritmien myötä, että kyllähän se esimerkiksi Yle Uutisvahti, yleen mobiilisovellus, on ihan samanlainen niin kuin sillisalaatti äh, kuin HSFI, äh, sitten tavallaan aktiiviset valinnat tuottaa jotakin niinku puristisempaa, puhtaampaa tai, tai koherentimpaa mediaa jossakin niin vanhan median mielessä ja, mm. ja, ja tämä on niin mun mielestä aivan, aivan ilmeistä, että ei voida sanoa, että, että kuulijat ja katsojat ja, ja, ja yleisöt olisi jotenkin, tai klikkausjournalismi ei kuulu tähän meidän keskusteluun täällä ja tänään.
0: Näin sanoo Tukholman yliopiston proffa Anu Koivunen. Keskustelijat hänen lisäkseen studiossa ovat Jussi Pullinen, Hesarin uutispäällikkö. Pullinen on nyt liitteen eli verkon, mikä se on nyt, vi, nyt fiin vetohammoja. toisin sanoen etsiä uusia muotoja kertoa kertoa tärkeitä asioita ikään kuin nuori, nuorisoksi, jos, jos mä saan tälleen keskikäisenä tämän, tämän väittää. Ja Timo Kämäräinen, Yle Uutisten verkkotuottajana, on nimenomaan vastaamassa ä, niistä käytännön tuota, ä, verkkoartikkeleiden niin kuin käytän, käytännöistä. Myös, myös istuu journalistisissa palavereissa päivittäin. Mutta tästä syystä mennään kohti käytäntöä ja aihettamme. Miten lukija erottaa somessa journalismin muusta tuubasta?
1: No somessa ei välttämättä aina kauhean helposti erotakaan, että juuri äskettäin tätä tutkittiin Yhdysvalloissa ja siellä esimerkiksi joka kymmenes uutisten käyttäjä tunnisti uutisen lähteeksi tai tekijäksi Facebookin klikattuaan uutista. Se hämmennys lähteistä etenkin sellaisessa somevirrassa ei ole aina ihan selkeää, että se tuottava median nimi voi lukea siellä aika pienellä ja ne aika samannäköisiä ne asiat, mutta sitten median omilla sivuilla sen pitäisi olla kyllä aika selkeitä, siitä kontekstista, niin puhetavasta ja kaikesta, kaikesta, mikä siinä on. Mutta se on hyvä kysymys, että kuinka selkeitä se tässä meidän mediamaailmassa lukee tällä hetkellä on, kun kaikki Suomen ja maailmankin mediat on avoinna siinä, että mikä on luotettava ja mikä ei.
0: Mm. Me visualisoitiin Yle Oppimisen verkkosivuille tämmöinen demoartikkeli, miten uutisten läpinäkyvyyttä voisi lisätä. Siis tuoda näitä lähteitä ja tehtyä valintoja esille siinä itse verkkoartikkelissa, joka kiertää tuolla someavaruudessa itsenäisenä oljona. Siinä on viisi ehdotusta. Kuulija voi mennä katsomaan tuon artikkelin. Suosittelen sitä, olen sen itse tehnyt. Se löytyy googlaamalla yleoppiminen sieltä etusivulta. Muille kuulijoille kerrotaan, että siinä ehdotetaan esimerkiksi, että julkisen sanan neuvoston jäsenyys näkyisi jokaisen artikkelin yhteydessä. Lähteet merkattaisiin melkeinpä joka kappaleeseen hiukan saman tyyliin kuin graduissa. Nyt linkataan enimmäkseen omiin vanhoihin juttuihin, jos ihan rehellisiä ollaan. Ja lisäksi sitten se kaikista härskein ehdotus on, että lopussa vakiomuotoisesti, siis joka kerta, kerrottaisiin, mistä idea tuli ja mikä näkökulma valittiin. Eli tulisi tämmöinen työtavan muutos. Mitä mieltä näistä viidestä ehdotuksesta, Anu Koivuna? Äh,
2: mun mielestä ehdotus on erittäin kiinnostava ja aivan loistava lähtökohta tälle keskustelulle, koska kun pyysit meitä etukäteen valmistautumaan miettimällä niin esimerkkejä, niin mulle tuli heti mieleen joitakin tällaisia itselle muistiin jääneitä esimerkkejä siitä, kun esimerkiksi ää, mä lukenut lukenut Ylen ä, verkkouutisista su- suoraan niin tiedotteena, t- tiedote, tied, joka on sellaisenaan julkaistu uutisen ja sille on annettu toimittajan nimi. Siinä ei kerrota missään, että nyt on tämän ja tämän viranomaisen tiedote. Niin, niin tavallaan Tällaisena niin laatukäytäntönä tämä, mitä ehdotat, niin sehän niin heti esimerkiksi mahdollistaisi tällaisen tekemisen, mutta se edellyttäisi, että siinä kerrotaan suoraan, mistä on kysymys. To, toinen esimerkki, jos saan ottaa niin koskee siis, kun journalismihan on niin hyvin pitkälle hallituksen, niin kutsutaan, vallan sanoi indeksivallan, hallitus esity, hallituksen esitykset säätelee, mistä journalismi ja Suomi puhuu, niin, niin tavallaan se, että mistä tuli aihe, <laughs> niin aika monessa jutussa uutisessa luki, että hallitus esittää, eduskunta käsittelee, jolloin tulisi näkyväksi se, että niin kuin, mistä uutiset, mistä, mi, mikä, mikä pyörittää journalismia, ja se mä luulen, että olisi erittäin hyvä tälle niin yhteiskunnalliselle keskustelulle. Mm.
1: Joo, mun mielestä oli aivan mainio se, se artikkeli, että siinä oli tosiaan toteutu tosi moni sellaisia asioita, joita itsekin on tuon erittäin nyt fiin kanssa ollaan niin kuin ajateltu ja ehkä niitä ihan noin formaalin muueltu on puettu, mutta itse asiassa samoista asioista tosi paljon, paljon, paljon myös puhuttu, kun tuo nuori yleisö on aika, itse asiassa aika lähdekriittistä mm. ja, ja hyvin sellaista medialukutaitosta, niin on hyvin olennaisia asioita meille. Se esimerkkinä ehkä... Olisin kertoa, että me ollaan yritetty vähän niin kuin mennä mennessä sellaista kirjoittamisen tapaa jutuissa, jossa yritetään avata myös sen kirjoittajan positiota ja jollain tapaa ennen kaikkea sitä kysymystä, että miksi tämä juttu on tehty, joka on tavallaan se, ehkä se mitä sä kutsut näkökulmaksi siinä, mutta se on itse asiassa aika yksinkertainen, mutta aika vaikea kysymys aika monen jutun kohdalla vastata ykselitteisesti. Ainakin sellaisissa jutuissa, joissa media ikään kuin toimii itse, jotka on meillä niin selkeästi tässä ikään kuin julkisessa keskustelussa ehkä niin korostunut, että media itse kaivaa mediaa, niin se alkusykäys on jossain niin mediassa itsessään, eikä esimerkiksi hallituksen tiedotteessa. Mm. Niin näissä tilanteissa tavallaan sen kirjoittaminen auki, että miksi tämä juttu on tehty, mm. mikä oli se ongelma, jonka me koimme tai näemme tämän arvioiksi. niin Sitä me ollaan kohti, me ollaan koitettu pyrkiä meidän eri jutuissa, että me että kirjoitetaan, että tämät, meidän aiheutetaan, tämä että esimerkiksi tämä TV-sarja on, ei ole tavoittanut niin kauhean suurta yleisöä, mutta se on vaikuttanut näihin ja näihin ja näihin asioihin. Siksi ajattelimme, että käsittelemistä tässä teille selitämme, mikä tämä merkitys on. Ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan. Mitä se sitten niin vaikka politiikka-uutisissa, jota mä itse en, en niin paljon tee, on niin se on varmaan aika paljon vaikeampi, vaikeampi kysymys, mutta se on kyllä ihan olennainen kysymys, miksi tämä juttu on tehty.
3: Mä pidin tästä ehdotuksesta todella paljon. Hyviä, konkreettisia ideoita, jotka on helppo allekirjoittaa. Toteutustapa on sitten varmaan se, mitä kannattaa erikseen miettiä, että mikä toimii missäkin. Mutta totta kai on hyvä lisätä yksittäisen artikkelinkin kohdalla läpinäkyvyyttä, niin kuin esimerkiksi me ollaan niissä linkkeissä jo tehty, ja sitten on paljon muuta, mitä me mietitään kevään aikana. Ja kerro, varmaan... mitä,
0: kerro mitä, mitä halusit tuoda sinne keskustelupöytään, kun pohditte näitä niin kun käytännöllisiä
3: seikkoja. Okei, okay, monta pointtia. Yksi mikä liittyy konkreettisesti tähän sinänsä hyvään ehdotukseen on se, että en ehkä itse lähtisi laittamaan jokaisen artikkelin perään laatikkoa, jossa luetellaan tiettyjä asioita. Me varmaankin mietitään vähän suuremmin, painotetaan sitä läpinäkyvyyttä niissä artikkeleissa, joissa aidosti on jotain sellaisia kiinnostavia piirteitä, mitkä yleensä on hyvä tietää, jos on vaikkapa käytetty poikkeuksellisia tiedonhankintakeinoja. Tai jotain sen kaltaista, niin silloin on hyvä keskittyä siihen ja purkaa auki, miksi näin on tehty, sen sijaan, että keskityttäisiin kaikkien päivittäisen 150 artikkelin dokumentoimiseen, että miksi ne on tehty. Totta kai sitäkin voi parantaa. Yksi juttu ihan käytettävyyden kannalta liittyy siihen, että nykyverkkomaailmassa, itse asiassa tämä on mun mielestä jopa demokratian tukemista, meidän pitää tarkasti miettiä sitä, että miten me yritetään auttaa ihmistä selviytymään informaatiotulvassa. Ja siihen liittyy se, että minkälaisia vaihtoehtoja me tarjotaan asiakkaalle heti sen artikkelin jälkeen. Tämä liittyy myös personointiin ja algoritmeihin, mihin Anu viittasi. Itse asiassa ne voi olla valtavan hyviä mahdollisuuksia tukea demokratiaa, koska me voidaan auttaa ihmisiä selviämään infotulosta. Siis personointihan ei mitenkään itsestäänselvälisesti saa tarkoittaa sitä, että ihmiselle tarjotaan vain niitä juttuja, jotka tukevat omia mielipiteitä. Sehän tarkoittaa myös vasta ärsykkeitä samasta teemasta. Mm. Jatketaan tästä läpi asiasta.
1: Joo, eli mä otan tästä sen verran kiinni, että, että nimenomaan toi konteksti verkkouutisissa on, on tietynlainen ongelma ihan sen verkotoimintalogiikan takia. on kysymys siitä, että mitä, mitä, mitkä asiat kytketään yhteen, vaikka ollaan automatiikalla on niin kuin myös kauhean yleinen. Yleinen ja, ja tosi vaikea, että, että ihminen ymmärtää, jos lukee Syyrian sodasta vaikka uutissähkeen, mutta hän ei ikään kuin näe siinä sitä koko kontekstia, että mikä, mikä tämä Syyrian sodan tilanne on, niin se kokemus voi olla tosi hämmentävä, että sen kontekstin tuominen jo tavallaan niin kuin, ikään kuin vastaa osin siihen kysymykseen, että miksi tämä juttu on tehty, että Syyriassa on niin kuin, tuhoisa sota meneillä ja seuraamme sen niin kuin, hirvittäviä vaikutuksia ja siksi kirjoitamme tästä, tästä tota, yksittäisestä taistelusta tai, tai pommi-iskusta. Että ihan tällaiset, tällaiset kysymykset tota, tulee siinä paremmin esille musta.
2: Tämä läpinäkyvyys on, se on niin kuin ideatasolla tavallaan selkeä, mutta sitten heti ajattelen myös, että tutkijat ja journalistit ovat siinä mielessä samassa tilanteessa, että kun arvioidaan sitten niitä lähteet ja pitää nimetä se, että mihin lähteeseen nojaten jotakin esitetään tai mitä linkkejä laitetaan, niin sitten tulee se kysymys niistä arvioinneista. Ja, ja tähän on niinku tavallaan käytännössä näkyy just niin, että iso osa niistä sisäisistä jutuissa olevista linkkeistä on niinku, pysyy oman median piirissä et, ja, ja, ja hyvin, niinku, sitten ehkä viranomaisiin, mutta aika harvoin kilpaileviin medioihin, jollei vaan niinku siterata jonkun toisen uutista. Mutta että siis se, että mink, pa, mis, mihin loppuu tavallaan sitten se, että Niin, että miten ne linkkijutut... Minkälaisia arvioita niistä esitetään, koska tavallaan siis tutkijan näkökulmastahan jollakin tavalla sen, se pitäisi näkyä se arviointi siitä lähteestä. Ja siinä mielessä se loppulaatikko, niin kuin mä ymmärrän, että se on mm. niin kuin, tavallaan vaikea toteuttaa, mutta että jonkun tyyppinen maininta siitä esimerkiksi, että, että, että minkä verran on tehty haastatteluja. Se on äärimmäisen kiinnostavaa, koska vaikka jutussa siterataan yhtä tai kahta, niin, niin onko tehty laajempia keskusteluita, ä, onko, onko niin kuin, minkä, minkälaisia ja minkälaista taustatyötä on. Se journali- silloin se journalismin työ, myös se, että mistä asiakas niin sanotusti maksaa, niin Mä tarkoitan
0: siis tuon suuntaista juttua juuri siinä, että sen takia juuri joka ikisessä uutisessa mm. se pitäisi olla, jotta ne, se niin viihdeuutinenkin hyötyisi siitä, että lukija huomaa, että kyseessä on tarkistettu mm. tieto eikä nimetön juoru. Vai, eli, eli siis, että onko tämä levätiedote Levätiedote nyt niin kuin viranomaisen sivulla vai yleuutisten sivulla. Niin m- miksi eipä juuri kertoa siinä, mistä se niin kuin, syntyy se niin kokonaisuus. Tai
2: ajatelkaa sellaista tilannetta, että jos niin niin tämä äh, laatumedia ottaa somekohun käsiteltäväkseen, niin tavallaan sitä laatikkoa, jos siinä lukisikin, niin kuin, että, no, nyt. Tämä on tämän päivän klikkaus. Niin. Meidänkin täytyy tähän niin. osallistua. Kyllä, kyllä,
1: On puheenaiheena. On puheenaihe. Näinhän kokouksissa sanotaan. Niin. Niin, no mä, mä voisin sanoa, että, että puheenaihe ei mun mielestä uutiskriteerinä kyllä aina ole väärä. Ei, niin, totta kai se voi kertoa, että maailman sivutoimittajat on mennyt torille ja kuunnellut, mistä ihmiset siellä puhuu ja onko se sää vai tota, perunan hinta vai, vai tota, kylään tullut uusi asukas ja sit sitä on niin kuin, tavalla tai toisella niin kuin mediasta riippuen niin kuin käsitelty. Ihan vaan sillä perusteella, että, että me palvellaan sitä yhteisöä.
0: Mutta mun pointti onkin just siellä, että miten erottua siis kaikesta muusta tarjonnasta, ikään kuin, että se journalismi perusteltaisiin uusiksi joka kerta, että tätä on journalismi. Joo, no
1: mun pitää, mä tässä vaiheessa halusin tuoda, että siinä ehdotuksessa mielestäni ehdottomasti paras asia oli se niin julkisen sanan neuvosto, JSN, tavallaan JSNn niin tavallaan periaatteiden tuominen siihen, tota, ikään kuin kontekstiin, koska ne on se niin kuin suomalaisen median tavallaan se prosessin, mistä aluksi puhuttiin, niin tavallaan se yhteinen pohja, jonka suuri osa suomalaisesta mediasta jakaa aivan universaalisti. Ja nämä on ne toimintaperiaatteet, jonka mukaan me yhdessä toimitaan. Ja jos se viestiväline ei ole niihin sitoutunut, niin silloin ihmisen ikään kuin hälytyskellojen olisi ehkä syytä soida sen luottamuksen osalta. Mm. Jos, jos ikään kuin väline haluaa olla uutisväline. Että se on niin kuin hirvittävän mun mielestä hyvä idea, että se ISN jotenkin tuodaan näiden periaatteiden kunnioittamisen niin välineen jotenkin se verkossa, jopa sinne artikkelinkin jotenkin mukaan, koska artikkeliverkossa on se perusolio, jota ihmiset ikään kuin jakaa tai johon ne päätyy, että mediolla ei ole samalla tavalla sellaisia etusivuja ja äh, ikään kuin pääuutislähetyksiä, ja, vaan ne ihmiset hirveän paljon useammin päätyvät johonkin juttuun ja jatkavat toiseen juttuun välttämättä käymättä sen, sen etusivun kautta ollen.
0: JSNS tätä keskustelua on siis jo käyty, Ö, mutta odotetaan, mitä sieltä tuutista tulee sitten ulos. Vielä Yle Uutisilta kysytään, Timo Kämäräiseltä, miksei sitä linkkaamista voi tehdä todentamistarkoituksessa, niin kuin siis, että tässä tämä raportti on. Oikein hyvin voi tehdä. Mm.
3: Ja jos, jos niin muutama niitä,
0: kuukausi sitten niitä artikkeli-sisäisiä linkkejä ei ollut lainkaan käytännössä.
3: Ne oli aika harvoin. Itse asiassa kyllä niissä varmaan aina on ollut melko hyvin tarjolla ihan niin perustodentamistarkoituksessa linkki esimerkiksi niin ulkopiolisen raporttiin ja niin edelleen. Nyt määritysti lisätään linkkejä myös muihin tiedotusvälineisiin, luotettaviin blogeihin ja kaikkeen tämmöiseen, mikä asiakasta palvelee.
2: Minusta on kiinnostavaa tämä, kun tiedän, että yleensä on sisäis- sisäisessä käytössä tämmöinen niin verkkoyleisöä koskeva konseptiraamattu, jossa on niin näkemys, äh, minkälainen on yleen yleisö, niin musta on kiinnostavaa, että siinähän ei ole tällaista epäilijähahmoa. Ja mietin, niin kuin, että miten Helsingin Sanomissa, että onko teillä niin tavallaan, kun te ajattelette yleisöänne ja lukioitanne, niin onko teillä siellä se skeptikko? Että jos ajattelee, että puolet suomalaisista on kuitenkin sitä mieltä, että mediat on riippuvaisia ja, ja, ja jotenkin tutkimusten mukaan siis kolmasosa, 40 prosenttia on voinut menettää kokonaan luottamuksensa mediaan, niin että miten se vaikuttaa siihen uutistyöhön, se, et, et, ikään kuin se skeptikkojen määrä. Ja tämä on vähän niin linkkaus siihen meidän keskusteluun alkuun.
1: No, voi sanoa, että ollaan hyvin tietoisia tästä niin kriittisestä yleisöstä, että niin me, ne, jotka tekevät päivittäistä uutistyötä, esimerkiksi mäkin, niin me tietämme se hyvin tarkkaan, että se palaute tulee, sitä tulee paljon ja se tulee usein, usein ihan iholle, että et kyllä se, niin kuin, se vaikuttaa keskusteluihin kyllä toimituksissa paljonkin se palaute, toki se pitää aina suhteuttaa siihen koko yleisöön, että mi, mikä se, se niin määrä on ja mistä se tulee. Mutta se oikeastaan tämän avoimuuden kannalta se, että mitä se keskustelu, jota se palaute synnyttää ja mitä nämä skeptikot tavallaan kysyy, niin se voisi kyllä näkyä musta paremmin. Tuolla meillä siinä Nytfiissä, niin me ollaan tosiaan esimerkiksi yritetty joskus avata näitä motiiveja ihan kirjoittamisen tasolla, jotka on usein ne ne asiat, jotka tulee kiistetyksi toimittajan työssä, että että miksi tämä saa puhua. Että esimerkiksi, että jos me soitamme vaikka... Tehty, me ollaan tehty, oikeasti tehty juttu esimerkiksi rasismista ja soitettu fi, filosofille, joka niinku selittää tavallaan seltyvistä niinku peruskonsepteja, että mikä on rasismi ja mikä ei ole rasismi esimerkiksi näin niinku käsitteellisessä mielessä. Niin se voidaan kirjoittaa siihen auki, että miksi soitimme tälle ihmiselle, että hän on vaikka kirjoittanut näin ja näin muut kirjaa tästä asiasta ja vuosia seurannut tätä ja ja kysyimme näiltä ihmisiltä, että hän voisi olla se ihminen, joka nyt voi olla pätevä tähän niin vastaamaan. Koska ainakin mun kokemuksen mukaan esimerkiksi tässä epäilijä yleisöryhmässä aika usein juuri tämän tyyppiset valinnat ja niiden motiivit tavallaan tulee niin kyseenalastettua, jos niitä ei avaa. Mä on itse sanon joskus, joskus niin, että kaikki semmoinen, jota ei siinä jutussa kirjoiteta auki, että miksi tämä valinta on tehty, niin lukija aika usein täydentää sen pah- pahimmalla mahdollisella vaihtoehdolla päässään omalta kannalta vaikka se ei tietenkään useimmiten ole totta, mutta näin tapahtuu.
3: Ylen konseptiraamatusta sen verran, että vaikka siinä nyt erikseen ei ole ihmistyyppiä, kriitikko tai jotain sen kaltaista, niin näkisin, että se on hyvin mukana siinä konseptiraamatussa. Itse kuka tahansa näistä ihmistyypeistä voi olla se kriitikko. Ja kyllä me arjessa kohdataan ihan päivittäin se, että suomalaisilla on Mahtavan läheinen, rakas suhde yleisradioon ja palautetta annetaan, mikä on oikeutettua, koska yleirahoitetaan vero rahoilla, niin se kyllä havaitaan, että tämmöistä kriitikkohahmoa ei missään nimessä ole unohdettu päinvastoin.
0: Jos vielä tuli tästä aiheesta jotakin kerrottavaa, niin sanokaa se nyt.
2: Mä oikeastaan haluaisin kommentoida sitä, että musta se on kuitenkin kiinnostavaa, että nyt mä luin tänään mun paperilehdestäni, että Helsingin Sanomien päätoimittaja on Facebook-lähetyksessä keskustelemassa journalistisista periaatteista perjantaina ja, ja, ja tota Yleisradiolla on tämmöinen pro, projekti niin tästä, tästä yleisösuhteesta, että kyllähän nämä on niin voimakkaita oireita siitä, että jollakin tavalla yritetään reagoida, mutta myös ei vielä ole niin olemassa niitä käytäntöjä, että miten, miten näitä prosessia avataan, koska siis Suomessahan on niin valtavan iso hiljaisuus näiden niin journalismista, ää, jotenkin tämän metakeskustelun osalta, että juuri näistä valinnoista myöskään mediat ei osaa keskustella keskenään, että meidän niin kuin, su- suomalainen muoto on se, että tulee joku päätoimittajien yhdistyksen julistus, jossa todetaan, että ketkä on luotettavia ja ketkä epäluotettavia tai mitä on harkinta tai mitä ei ole harkinta ja sitten niin kuin, Tavallaan kaikki pysyy talojensa sisällä ja keskustele, mediatalojen sisällä keskustellaan paljon, mutta niin tämä on, on pitkä prosessi varmaan löytää se tapa puhua yleisöjen kanssa tästä.
1: Jos mä voin sen verran nyt vaikka median sisältä asettua tälle niin journalistiseksi tarkastelemaan journalistisia prosesseja ulkopuolelta, niin, tota, niin mä oon itse joskus kirjoittanut sillä tavalla, että poliisi Suomessa on saanut siis toimintaansa kohtuullisen hyvin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kertoo mm. aika paljon ja... Joskus menee pieleen, mutta aika usein he onnistuukin siinä avaamisessa. Ja ja sitten jos sitä vertaa median toimintaan, sitä avoimuuden määrää ja ikään kuin sen päivittäisen toiminnan tavallaan avaamista, niin musta välillä tuntuu, että poliisi on saattanut onnistua siinä jopa paremmin kuin media yleisesti käsiteltynä ikään kuin tässä avautumisessa. Ja kyllä sekin jostain sitten kertoo. Mm.
0: Käytetään tätä esimerkkinä ja aasinsiltana osin myös. Ylekohu on pelonut nyt muun mm. muassa iltapäivälehtien lööpeissä. Susanne Päivärinta käytti erotessaan ilmaisua sensuuri. Ruben Stiller jättäytyi primetimeen valokeilasta. Hän sanoi joulukuussa, että ajankohtaisohjelmissa on vallinnut pelon kulttuuri. Noin kahdeksan minuuttia aikaa keskustella tästä teemasta, että tuota, yhdistäkää kohu ja läpinäkyvyys. Mitä Ylen pitäisi tehdä läpinäkyvyyden puolelta niin kuin luottamuksen palauttamiseksi tai edestä niin kohun päättämiseksi?
2: No siis mä kuulun niihin, joiden mielestä yleensä tarvitaan ihan ilmeisesti sekä sisäinen että ulkoinen prosessi, että tarvitaan Y- y- Yleissähän julkaistiin syksyllä 2015 rituaalikatsomisen aikaan ohitse, joka oli tämmöinen joukkoistusprojekti ja nyt olisi varmaan ihan hyvä hetki niin tehdä semmoinen joku vastaavan tapanen niin sisäinen prosessi, joka myös avautuisi ulospäin, jossa keskusteltas siitä niin Julkisen palvelun peruskysymyksestä, että miten tehtävä ja riippumattomuus ja puolueettomuus ja sitten julkis, julkinen rahoitus, miten sitä suhdetta neuvotellaan. Ihan siis siitä teemasta, ja, mutta et sitten tarvittaisiin myös ulkoinen prosessi, tarvittaisiin joku ulkopuolinen katse sisäänpäin, joka avaisi tätä, että siis tavallaan niin kuin tämän ottaminen sellaisena tilaisuutena keskustella näistä kysymyksistä.
3: Ehkä vielä palaisin eiliseen uutiseen, kun kerroimme tuoreimman luottamusmittauksen, jossa todettiin, että yleen luotettavana pitä, yleen luottaa edelleen 86 prosenttia suomalaisesta. No joka joka
0: siihen, on, mitä kohon lopettamiseksi pitäisi tehdä. Luotan no, tämä tiedusti, tuota, kysely Yle-verkkosivolta, mutta mitä kohon lopettamiseksi pitäisi tehdä?
3: No... Keskustelua varmaan jatketaan niin kauan kuin se yleisöä kiinnostaa, mitä me itse tietenkin tehdään on se, että jatketaan arjessa normaalia, hyvää uutisia ajankohtaistyötä, mikä näkyy tuossa korkeassa luottamusluvussa, joka ei siis ole heilahtanut mihinkään suuntaan. Sitten tietenkin, koska nykyaikana on syytä tätä avoimuutta ihan selkeästi lisätä, että erotetaan valimediasta, niin jatketaan niitä toimenpiteitä, joita tässä jo aiemmin esittelin.
1: Joo, mä en ehkä, mun on vaikein niin journalisti ryhtyä tuomariksi tai neuvomaan, neuvomaan yleä, yleä tässä asiassa, mutta tota, mä kyllä näen tällä tavalla myös niin kuin isona mahdollisuutena tosiaan niin kuin keskustella laajemmin tästä. Ja se keskusteluhan on nyt jo käynnissä, esimerkiksi tämä päätoimittajien kannanotto, joka, joka eilen tuli suhteessa sitten tota, tota niin just näihin journalistisiin valintoihin, jotka. Ihan realistisesti arvioiden niin, niin tämä sosiaalisen median todellisuus, joka toimittajia ihan kaikessa medioissa ympäröi, niin, niin ei se niitä valintoja kyllä helpota, että yksittäiset toimittajat on omina itsenään, esimerkiksi läsnä siellä sosiaalisessa mediassa ja he joutuvat tekemään semmoisia itsenäisiä tavallaan julkaisu päätöksiä koko ajan, jaanko tämän jutun, vastaanko tälle palautteenantajalle, miten minä sille vastaan, mm. onko se nyt tämän meidän toimituksen linjan mukaista, mm. et, et myös se ja asema ikään kuin, niin kuin laajasti katsottuna on jonkin verran muuttunut tästä meidän niin kuin mediakentän muutoksen, muutoksen kanssa, et, et siinä mielessä tämä keskustelu mun mielestä niin kuin koko, koko alalla on tota ihan, ihan tervetullut että se liittyy tähän avoimuuteen kyllä.
0: Tiiviit kommentit, Anu Koivunen ja sitten Timo Kämärän. Äh,
2: mun mielestä olennaista tässä on tämä kysymys siitä, että, että miten Yle toimii tilanteessa, jossa media on politisoitunut uudella tavalla. Siis Suomessa on niin kuin, mun mielestä, me ollaan niin kuin, osa sitä kansainvälistä ilmiötä, jossa mediat polarisoituu ja jokainen niin kuin, uutinen luetaan kannanottona johonkin. Tämä on uusi tilanne, joka julkisen palvelun median asettaa aivan erilaisia asemaan. Kaikki mediat on osa tätä. Hesarilla on maineensa, mutta Ylelle tämä on aivan erityinen haaste, koska Yle on sidoksissa poliittikkoihin, jotka on päättäneet päättää.
3: Vielä jos miettii tänne kohun syitä, niin ehkä osalta on kyse siitä, että miten nykyaikainen media toimii, miten tietyllä tapaa semmoisen niin polarisoituvat näkemykset saavat näkyvyyttä mediassa. Et jos mä mietin itse pitkän linjan mitä vuosien varrella olen nähnyt ja kuullut, kun olen täällä 18 vuotta tehnyt erilaisia asioita, ollut muun muassa esimerkiksi niin telkkarin ykkösaamun, tuottajana muutaman vuoden, niin missään vaiheessa en ole törmännyt minkäänlaiseen sensuuriin tai edes ajatukseen sen mahdollisuudesta. Että mä uskon, että yleisökin havaitsee, kun tarkemmin reflektoi sitä, että miten Ylen toimii ja minkälaisia laadukkaita juttuja me päivittäin täällä tehdään. Että kyllä se, miten suurta journalistista kunnianhimoa ja innokkuutta arjossa tuolla näkee, niin se on se, joka ratkaisee.
0: Kerron tähän väliin tiedotusluontoisesti, että kahden viikon kuluttua tässä lähetyksessä kohtaavat Ylen uutisten päätoimittaja Riikka Venäläinen ja Ylen ajankohtaistoimituksen esimiehenä työskennellyt ja paikalta eronnut Jussi Eronen, eronnut Eronen. Kuulet voi lähettää minulle sähköpostia, olen freelancer, joten sähköpostiosoitteeni on hassun muotoinen, kyllä se on tukholma@gmail.com. siis Tukholma. At tai Twitterin myöskin. Tämän ohjelman toimittajan nimi on Janne Junttila. Kysymys siis, mitä haluaisitte, mihin kysymykseen haluaisitte yleuutisten Uutisten päätoimittajan vastaavan? Otetaan tähän loppuun vielä oikein nopea kierros Ulkopuolinen selvitys ja sen tarve on torpattu Ylen taholta jo muutamaan otteeseen, mutta riittääkö se teille kysymys? Pitäisikö sellainen tehdä, Anu
1: Koivunen?
2: Kyllä, pitäisi tehdä. Hallinnolliset organisaatio ei ole ainoa riittävä toimenpide.
0: Hesari Jussi Pullinen.
1: No mä en vastaa kyllä tai ei, mutta Ylen hallitukselta toivoisin jonkinlaista ehkä kannanottoa tai uutismielessä tai lisä, lisäselkeyttä ehkä asiaan.
0: Ja yleuutisten verkotuotteet, verkkotuottajatimo Kämäräinen.
3: Henkilökohtaisesti en pidä ulkoista selvitystä tarpeellisena. Meidän luontainen avautuminen vie asioita parhaiten eteenpäin.
0: Näin. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille, että kuuntelitte keskustelumme ja kiitoksia vieraille Jussi Pullinen, Anu Koivunen, professori Tukholman yliopistosta ja tosiaan Timo Kämäräinen yleuutisista. Kiitoksia.
3: Kiitos.